0: Hola Rosa,
1: hola Pedro,
0: hola mi gente
1: Hoy en un poco de todo hablamos de la relación humano-animal
0: Y por supuesto que muchas otras cosas interesantes Así es que, sube el, el volumen. volumen porque un poco de todo acaba de comenzar Y hola gente, hoy es 23 de noviembre de 2022 y este es el episodio número 61
1: Ya ¡Rayo! ya yo ni me acordaba <risa>
0: Siempre estamos celebrando, ya ustedes saben que estamos celebrando cada uno de nuestros episodios Gracias por escucharnos y por seguirnos como siempre en nuestras redes sociales. Nos consiguen en Facebook, en Instagram y en Twitter.
1: Como Un Poco de Top.
0: En TikTok y en YouTube. Un Poco de Top Podcast. Y por supuesto, nos puedes conseguir también por nuestra página web
1: www.unpocodetopr.com
0: Y mira, siempre te lo estamos diciendo Recuerda que tú puedes ser un supporter de este podcast
1: Eso es así, busca el enlace que está colocado en cada una de las descripciones de los episodios También en la página web, en Facebook, en Instagram, en Twitter, hasta en TikTok, ¿verdad? Yo creo. Sí, 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 sí. Puedes buscar el enlace y suscribirte para ser un patrocinador, un supporter de este podcast Y apoyarnos a mantener y mejorar esto que estamos haciendo que es para ustedes
0: y como siempre te decimos, si no lo encuentras, pregúntanos porque Pídemelo. te vamos a apoyar. Te vamos a apoyar. Mira, quiero primero que todo agradecer porque el episodio anterior, el episodio 60, fue un palo.
1: Gozo puro. Gozo puro.
0: Hay muchísima gente que incluso nos ha dicho no sí. he visto el episodio todavía y me he reído con los reels, es que gracias, gracias por ese apoyo, sí, es que la verdad es que nos divertimos un montón fue
1: bien divertido y Luis te bota con los reels ¿Qué, qué?
0: <risa> fue súper divertido, mira y estoy anotando porque hay más cosas que mandó han a comprar innecesarias, ay
1: Dios mío yo no voy a decir nada más de eso por favor, no vamos a volver a hablar de eso en este podcast, vamos
0: se a acabó. tener que hacer una segunda parte no,
1: porque después de Navidad eso se renueva
0: bueno, bueno es
1: como bien problemático para mí, vamos a, vamos a ver,
0: vamos a ver qué pasa. Y bueno, como, como notaron, tenemos una invitada en nuestro episodio de hoy. Eh, este tema que vamos a estar dialogando y que Rosa les comentó en la introducción es un tema que hace tiempo estamos tanteando cómo tocarlo. Uh -huh. Entre Rosa y yo, ¿verdad? Siempre estamos haciendo como, como ese bosquejo de los temas que queremos discutir. Y en algún momento hablamos del asunto de los perros, de los animales, de las mascotas y no sabíamos cómo enfocarlo. Pues hoy tenemos una invitada, la doctora Úrsula Aragunde. Úrsula es psicóloga clínica y además es la fundadora y presidenta de Puerto Rico Animals. ¿Verdad? Eso es así. Hola, Bienvenida, bueno. Úrsula.
2: Gracias por invitarme.
1: Bienvenida. De verdad que es un placer tenerte aquí. Entre todas las casualidades que ya ahorita hablamos. Sí, <risa> sí, sí. <risa> sí es un placer tenerte aquí. Estamos bien contentos porque... Oye, yo, yo creo que hemos hablado en el podcast en algún momento de cómo... Uh -huh. La percepción de Pedro hacia... La, la disposición de Pedro hacia los animales ha cambiado Desde que llegó Micaelo Sí, sí, sí Así que... ¿verdad? Le hemos visto la, el sentido claro. a, a este asunto de la relación con los, con los perros, con otros animales, porque ahorita también nos vas a mencionar un poco ajá, de cuáles ajá. son los animales que, que pueden estar incluidos en este asunto. Eh, pero yo lo he visto
2: en este ser humano. Y <risa> <risa> sí, esas son las mejores historias. Claro. La cuando se
0: transforman. Sí, sí, sí. Claro. Mi, pa, pa, para recordarle, porque ya, como dice Rosa, lo hemos hablado. Eh, yo era de las personas que eh, ni siquiera podía acercarme a un animal wow. y, y yo no he tenido traumas con animales, a mí nunca me ha mordido un animal, o sea de pero allá. no te
2: criaste con un pero
0: animal pero no me crié con animales, en mi casa nunca hubo mascotas así que yo creo que de ahí venía el asunto sí. pero a nivel de que Ok, allá, no me toques, que se, ni taran. siquiera era un asunto de miedo. Era como, no me toques. Y de pronto, ya lo conté en alguna ocasión, Henry, mi pareja, le dio con que vamos a adoptar. Vamos a adoptar. Vamos me a cae adoptar, bien. Vamos a adoptar. Y de pronto llegó a nuestras vidas Micaelo, que ya ustedes lo conocen. Ya mismo, es más, si digo mucho su nombre, ya mismo aparece. Aparece por ahí. Como aparece, los gremlins. Aparece por ahí como los gremlins. Se asoma, se asoma por ahí. Así es que vamos a, a comenzar esta conversación. Primero... Poniendo en contexto este asunto Nosotros en la literatura que hemos revisado Encontramos un detalle bien importante Que por supuesto estaba claro de él pero, pero no fue hasta que lo leí tan evidente Y es que los animales están presentes En la vida del ser humano Desde hace miles de años ¿verdad? Exacto, Esto no es un perfecto. asunto nuevo Sin embargo nos relacionamos con ellos De diferentes maneras Y queremos entonces hablar un poco sobre ¿Qué es eso de la relación humano-animal?
2: Pues mira, yo quiero primero eh, tocar el punto que tú hablas que se nos ha olvidado porque yo creo que ese es el reto, ¿verdad? Históricamente nosotros siempre hemos estado conectados con el mundo natural uh -huh. y, y lamentablemente en mi opinión nos hemos perdido esa conexión, ¿verdad? Y, y asumimos que lo normal es esto la industrialización de vivir sin, sin animales, sin plantas y todo eso. Así que viene siempre parte de lo que yo hago es educar a la comunidad sobre eso, de que realmente el, el tiempo en la historia en donde hemos estado conectados es más que menos uh -huh. es esto ahora desde que nos creemos verdad A gente claro. y entonces ese es el gran reto por eso es que ocurren tantas cosas y entonces yo creo que para mí es importante enfatizar o puntualizar que está la antrozoología y es una disciplina de de diferentes campos están los trabajadores sociales los consejeros los psicólogos uh -huh. los abogados todos de alguna forma quieren estudiar de diferentes formas esa relación humano-animal, así que es como un montón de gente que le interesa y lo miran desde, desde diferentes perspectivas, desde uh -huh. de su disciplina ajá, así mamá. que el descubrir eso también es como que, ah ok, así que hay, hay gente como yo que estudia investiga y escribe sobre el asunto, así que va más allá, para mí siempre es bien importante hablar de eso, de que si me gustan o no me gustan esto hay que empezar a incluirlo dentro claro. de nuestras vidas así que yo creo que con eso quería empezar, entonces la relación humano-animal, pues es lo que viene y es lo que nos une con otro ser vivo que no es un humano y entonces por lo menos en la disciplina de nosotros en la antrozoología hablamos del humano animal y del, del humano no animal.
0: Ajá, oh, sí, oh, qué que interesante que porque, sí, porque entre, entre las cosas que leí justamente hablaba de ese asunto de que los seres humanos como seres gregarios que somos de pronto sentimos o hay como esa necesidad de relacionarnos y que en efecto puede ser con otro ser humano sí. pero, pero no necesariamente entonces con otro ser humano y ahí entra es
2: con todo lo vivo y eso Exacto. se llama la
0: biofilia Ajá. es una
2: necesidad evolutiva hay un chip o un código en nosotros por la evolución que nosotros para estar en balance queremos estar conectados con lo vivo ya. y lo vimos en el COVID porque todo el mundo empezó a sembrar ah. Porque como nos salíamos, había falta, estaba, estábamos faltos de lo verde.
0: Claro, claro. Pero así
2: que hay, hay un montón de asuntos y sí, asuntos de, sí, dentro sí. del tema que podríamos discutir. Pero a, hoy vamos a hablar de los ajá, animales ajá. humanos. Y lo otro que quería explicar es que no se nos puede olvidar que nosotros somos animales.
0: Seguro, seguro.
2: Por eso es que no, escribimos así, animales humanos.
0: Y animales no humanos, no, no. ¿verdad?
2: Para puntualizar sí, gente, no se olvide. Sí.
0: Que, que a veces <risa> yo o a sea, veces digo, <risa> Somos hay, hay, hay animales humanos que uno no
2: sabe, ¿verdad? Y, y insultamos qué claro. animal eres. Pero realmente no, para mí es ofensivo claro, claro. cuando utilizamos eso, porque no, no, todo lo contrario. Ojalá fuéramos más animales. ¿Y de o sea, dónde, siempre ha sido mi punto. ¿De dónde
1: viene eso? Obviamente. Noto, ¿verdad? Que hay un asunto de, de relacionarte con, con la naturaleza, quizás un poco con el animal y toda la cosa, pero pero algo, algo te hizo moverte en esa dirección.
0: Ay, bendito. <risa> <risa> bueno,
2: <risa> <risa> Esto es un episodio largo. No, no. Sale, la, no, no. Le, en resumen, aquí, en resumen. Mira. Yo tengo una mamá que es alemana. Ajá. Y cuando ella se muda aquí, ella desde desde verdad ella, ella se muda conmigo en la barriga. Pero desde que yo me acuerdo, en mi casa siempre hubo realengo, ¿verdad? Mi mamá no podía vivir en un país donde ver animales sufriendo, ¿verdad? En claro. Alemania hay otra, hay otra relación, es mucho más privilegiada por muchas razones, ¿verdad? Pero para mami vivir aquí siempre fue bien difícil, ¿verdad? Sí. Por el dolor que manejaba, así que yo siempre me crié rescatando. Para, mí, para obtener un animal era como que pues vamos a la curva o a la playa y cogemos al otro perrito. Uh
0: -huh. Así
2: que para mí, cuando yo llego a la Yupi es que yo me entero que la gente compra animales. Ah, y Compra wow. perros. Yo decía, pero ¿cómo tú vas a comprar perros sí. si tú lo único que tienes que hacer es salir, salir a la, la calle y buscar? Literal, literal. Eso para mí fue honestamente un shock cultural. Wow. Así que yo siempre... Ante, en, cuando estudié en la UP antes de irme a estudiar graduado, eh, yo vivía con dolor porque yo no entendía lo que yo sentía sí. yo, yo siempre me sentí que yo soy muy débil muy sensible, que tenía como, como un, algo, una codificación, blandita. Genética. sí blandita era como algo negativo, cuando yo me voy a Alemania yo adopto una satita en Alemania Ajá. regreso y Todavía seguimos con el problema de perros en la calle, ¿verdad? Mm -hmm, y gatos. Mm -hmm. Y cuando hablo de perros, quiero ser inclusiva y me refiero también a gatos, ¿verdad? Claro, Porque siempre claro. decimos, no quiero que nada más pensemos en los, hay en los perros. Gato. Ajá, hay no, muchos gatos. Mucho. Pero hay otra, eso es otro tema. Y entonces me acuerdo que... que yo empecé a alimentar animales porque no sabía qué hacer más que eso, ¿verdad? Pues no te los puedes llevar yo, los que tengo. Claro. Tú te puedes llevar el que tú puedes darle. ¿Cuántos amor? tienes? ¿Cuántos tienes? Ah, Maravilla. bueno, es ahora otra, <risa> <risa> <esa risa> otra pregunta. <risa> <risa> o sea, son así como 12, ¿verdad? Sí. Mi casa es bien grande, en mi casa es bien grande. Pero Imagínate. a lo que voy es que... Empecé a, a, como mucha gente en Puerto Rico, en el baúl con comida. Ajá. Eh, veo una perrita por donde yo vivía, le empiezo a dar comida bien tímida y un día se conecta emocionalmente conmigo, se emociona tanto que empieza a correr y me la atropellan en mi cara. Wow, y la matan wow. al instante.
0: Wow. Y
2: eso a mí me destruyó. Sí, Literalmente mira, me destruyó emocionalmente. Imaginar. Y después de ahí yo me juré que yo iba a hacer algo que voy a convertir este dolor en acción, claro. y ahí empiezo a trabajar en fundaciones sin fines de lucro, uh -huh. enfocadas en, en bienestar animal, esa es una parte, y en graduado aquí, cuando estoy ter, casi un año antes de terminar el doctorado en psicología clínica, descubro un libro y habla de terapias alternativas,
0: uh -huh, uh -huh.
2: Y hay un capítulo que habla de caninoterapia. Y yo decía que... Sí. ¿qué? Es que Pero yo puedo eso. hacer esto. Claro. Y, unirlo. y cambié mi tesis. Y ese fue el tema de mi disertación.
0: ¡Wow!
2: Y después de graduarme es que fundo PR Animals. P okay. Porque yo sentía que algo que carecen la mayoría de las fundaciones en Puerto Rico que se enfocan en bienestar animal, eso ha cambiado, quiero ajá, decirlo. Ajá. Pero cuando fue en el 2010... Hacíamos muy poco educativo y como yo no tenía los chavos jamás para rescatar ni rehabilitar animales pues dije pues qué puedo hacer pues educar verdad uh -huh. y así es que nace pez de animales wow, yo solita qué <ríe> sí así que hay hay muchas historias de, y hay mucho trauma yo quiero hablar del trauma verdad porque yo siempre hablo del trauma del rescatista porque nosotros sí. emocionalmente estamos bien afectados y tanta gente se me acerca y me dice sí 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 no sé qué hacer con mi dolor, ¿verdad? Wow. Porque ahí no hay una estructura.
0: Quiero que sepas que estamos arrancando y ya yo estoy así como sorprendido, ¿verdad? Sí, Porque hay muchas sin revelaciones. <risas> sí, sin palabras. Anoté, anoté algo entre en, entre lo que estabas diciendo. Me resaltaron dos cosas. De Uno, dijiste que la, la perrita hizo, hizo contacto contigo. Uh -huh. Y hay una de las preguntas que justamente yo tenía aquí en, en mi listita. Si los animales en efecto pueden sentir esa conexión o apego hacia el humano
2: pues mira, yo creo que de nuevo como nos hemos desconectado y sobre todo en el medievo la, con la iglesia católica se separó el mundo natural con el mundo del ser humano ¿verdad? y Descartes dio la última que dijo animales acá, humanos acá y por eso podemos explotar en la naturaleza bien por encima ajá, ajá. así que esa percepción de que nosotros porque tenemos un idioma un lenguaje más sofisticado, mm. ha sido lo que ha perpetuado esa idea de que los animales no sienten ni piensan.
0: Claro. Y es
2: totalmente falso. Completamente. Es completamente falso y ya la comunidad que estudia y trabaja con los animales lo reconoce hace décadas. Y una de ellas que peleó fue Jane Goodall. Ajá, ella realmente ajá. empezó a hablar a darle nombre a los chimpancés. ella sí. dijo no, no son números. Así que realmente esa idea de... De que los animales no piensan ni sienten es totalmente falsa. ¿Que son diferentes? Sí. Pero claro. que tienen profundidad, emociones y claro. un mundo cognitivo, eso eso está establecido. Wow. Mira, quería sí.
1: mencionar que mi hija tiene una dachun, creo que es, el, el, yo no sé mucho de, de raza. Eh, y ellos se van dos días de la casa y ella se deprime, no mm. come. Ella, hay que darle la comida en la boca, literalmente, para que pueda comer. Así que a ese nivel de conexión, ella está con, sí. con su papá, porque es el papá de la, de la niña el que está todo el tiempo con ella. Ella deja de comer, punto. Ella sabe cuando él no va a volver. Uh -huh. Y se pone bien triste, deja todo, al, no le importa, hasta, sí. hasta comer. Y no nos
2: debe de sorprender. Yo creo que es, de nuevo, porque como estamos desconectados todavía, cuando la gente dice, ay, me sorprende uh -huh. no debería sorprendernos
0: realmente uh -huh, no, uh -huh, uh -huh. no uh -huh. sí hay otra otro de los detalles que anoté eh, en la comparación entre Puerto Rico y Alemania uh -huh. verdad dijiste hay unas razones ahí diferentes un contexto diferente cuál fue la principal diferencia que, que encontraste eh, en bueno pues que es
2: un país primer mundista que claro. tiene recursos sí, definitivamente sí, sí, sí socialmente tú respondes a todas las necesidades de tu población uh -huh. adecuadamente y sabemos que parte del problema que tenemos aquí de, de maltrato animal es un reflejo social de un montón de, de carencias uh -huh. así que en un país donde se responde a esas necesidades no hay tan no hay animales en Alemania tú no vas a ver animales en la casa calle,
0: ¿verdad? Ni sufriendo,
2: uh -huh. ni pasando por hambre, si acaso es un perro que se perdió y se coge. Pero yo nunca, como aquí, yo no hago turismo interno por miedo a encontrarme un, un animalito. En Alemania nunca se te ocurriría uh -huh. pensar que, ay, hoy déjame ver, déjame no encontrarme un uh -huh. perrito sato. Uh -huh. Y hay un asunto de, de que nosotros nos diferenciamos de
1: los animales y cuando vemos por ejemplo, un perro sato por ahí suelto, todo chavao, lo dejamos tirado porque obviamente nuestra prioridad no es esa. Nuestra y tú traes algo importante.
2: Sociedad, no es. es el perro sato. Mm. Ah, claro, no, sí es. claro. Porque he visto, no, he visto sí. la diferencia. Y, y de ese tema podríamos sacar he visto otro. visto la diferencia o sea,
1: cuando se pierde un perro? Lindo,
0: sí, de raza. De raza. lindo de raza
1: sí no,
2: los satos son lindos
1: no pero, pero como lo ponen qué, este perro está es bien lindo sí. y tiene sí, collado los sí,
2: requisitos sí, 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 sí. y ahí ajá, es ajá. Mi, tengo una teoría ahí política de, sí, de y la tabla. gente
1: y la gente pone en las publicaciones se perdió este perro tiene que tener el dueño porque está lindo exacto ¿Ve? no es sato sí, 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 <risa> así sí, que sí, ahí sí. es que vemos cómo de pronto nosotros diferenciamos también
0: a los perros que si son ah, de raza o no son de su raza o que, uh -huh, uh -huh, ajá, ese es su valor y se ve Sí, sí claro. y, y por ahí también va un poco del tema con relación a la adopción y a la compra,
1: uh -huh. ¿verdad?
0: Yo, cuando Henry dice, vamos a adoptar a un perrito, yo dije que sí porque era adoptar. ¿Verdad? Yo tampoco creo en ese asunto de comprar y, y en una ocasión lo conversamos allá en, en otro escenario. Eh, ¿Cuán peligroso, o, o cómo se maneja este asunto desde la fundación? Mira, la importancia de no compres, adopta. O sea, ¿cómo se maneja este asunto? ¿Por qué es importante adoptar?
2: Es que de nuevo, es un problema cultural y social y cómo definimos. Eh, en Puerto Rico, la idea de, de adquirir animales, usualmente la primera siempre es voy a comprar. Uh -huh. ¿Verdad? Está en nuestro vocabulario, Claro, sí, Es sí. comprar. Eh, parte del reto que nosotras tenemos en la comunidad de bienestar animal es que todavía la gente su primer... En conducta va a, va a ser dirigida a querer un perro de raza y querer comprar porque uh -huh, no los enseñaron. Uh
0: -huh, claro. claro.
2: No tiene nada que ver si usted es una buena persona o una mala persona. Es, es falta de, de la información apropiada porque mientras sigamos comprando animales, perpetuamos el ciclo uh -huh. de tener un problema de perros realengos y gatos. La gente, de verdad, uh -huh. aún y, y, y yo lo hablo mucho en mis talleres educativos Aún cuando usted entiende que no es parte del problema Usted es parte del problema, si sí compra
0: Porque uh -huh. usted
2: compra uno y hay cientos de animales que hay que poner a dormir O hay cientos de animales que nosotras como fundación Tenemos que enviar a Estados Unidos para poder decirle más sí Porque uh -huh. si no, si llenamos nuestro santuario No podemos ayudar, uh -huh. y si uh -huh. nadie adopta no hay movimiento, eso pasa claro. en todos los albergues municipales en Puerto Rico, mm. por Amá. eso el rate de eutanasia es bien alto, uh -huh.
0: porque uh -huh. no pueden
2: mover los animales, entonces tienen
0: tiempo. Sí, sí, sí. No Y entonces estás patrocinando que posiblemente tenga un animal eh, maltratado por el asunto de ¿verdad? De la reproducción, sí. de ponerlos a, a sí. reproducirse, así es que sí, no. hay un hay un asunto detrás, ¿verdad? hay un efecto ahí detrás. Eh, quiero ir directo al grano. ¿Cuáles son los beneficios de la relación humano-animal?
2: Hay un montón. <risa> todo, todo, <risa> todo, todo, todo lo <risa> que imaginar. No, realmente, si lo miramos desde la perspectiva como yo, que trabajo dentro de, de la psicología, uh -huh. yo entiendo que tiene que ver con bienestar. Y, y, y cuando nos, cuando yo hablo de las mascotas, o cuando tú hablas de tu mascota, o cuando tú hablas de tu hija con su perrita o perrito, uh -huh. Es automático las emociones positivas. Ajá. Usualmente uno tiene amor. Uno tiene alegría, paz, gozo, y eso todo me lo, me lo muestran mis investigaciones. Lo que la gente dice que trae sus mascotas usualmente son cosas positivas. Uh -huh. eh, dentro de los beneficios físicos, ese es como el más que se ha estudiado científicamente, en donde la gente se le baja la presión, en donde tienen viven más tiempo cuando hay una mascota esperándolo. Uh -huh. se, ha, se ha estudiado en personas con estrés, como nosotros automáticamente... Nos relajamos cuando vemos a mm -hmm. nuestras mascotas. Yo realmente hace varios años, como me gusta mucho la psicología del bienestar y de la resiliencia, me he dado cuenta que lo que evocan en nosotros son esos mismos conceptos de las emociones positivas. Y entonces se convierten como en un factor protector en mm -hmm. tiempos difíciles. No son milagrosos. Pues entonces claro. la gente dice, Ay, pues, si, tú, si fuera por eso yo Pero estuviera, casi, bendito. Casi sí, sí, no tuviera malos días. Sí. Eso es falso. <risa> Pero es un factor adicional que podemos utilizar para nuestro bienestar. Claro. Como para alguna sí. gente es la religión, para otra gente es el deporte. Ajá, ajá. Pues esto es algo que, de alguna forma, porque la relación es tan diferente, porque no está mediada por un ego. Claro. El, usualmente las mascotas están en total disposición e incondicionalmente enamorados de nosotros. Ajá, Así que ajá. no media la necesidad de él o de ella. Sino media nuestra necesidad. Y ellos asumen el rol que nosotros querramos proyectar en ellos. Porque ellos no nos contradicen.
0: wow wow Sí, así es que hay un, hay un bienestar general. Que se ve en lo físico, que se ve en lo, en lo mental, ¿verdad? En lo, en lo emocional, hasta
1: en lo espiritual. Claro. Uh
0: -huh, claro. Yo tengo
1: una amiga que... Que quiero saludar a Taina. Taina tiene un perro. Taina ha tenido unos momentos bien difíciles y lo voy a, lo voy a tirar en medio porque yo sé que ella no le molesta. Eh, el año pasado particularmente ya tuvo un momento bien difícil y adoptó a Elías, que es hermoso. Y Elías ha sido su compañero. Uh -huh, uh -huh. Elías la ha sostenido a ella y a su hijo también, porque el hijo también lo ama. Uh -huh, uh -huh. Así que ellos están ahí como Elías es ese sostén, ese, ese, eso que me aguanta cuando yo llego a un mal momento. Claro, claro. Este, cuando yo necesito ese cariñito, uh -huh. pues Elías está. Y Elías se ha convertido en una parte importante de su vida, de ambos. Y ella tiene otros perros. Uh -huh. Pero particularmente con Elías, es como. Elias Esa, es una todo. conexión especial. Sí, Elías sí. es todo. Elías, si lo ve él es como un bebecito grande sí, sí, porque sí. Es grandote pero es ese tipo de conexión, que cuando hablas de eso bien hermoso, de, de que ellos están a la, la disposición
2: cuando tú lo necesitas de que ellos se convierten en eso si que ellos tú, no tienen horario el ellos día. cuando tú llegas <risa> siempre están eh, que bueno que llegaste no, sí. no te dicen, Ay, tú me prometiste que llegabas a las seis claro. <risa> y son las 7 entonces se convierte en una relación única, muy íntima y usualmente con muchas emociones positivas, verdad le sacamos más positivo que negativo y por eso es que se torna Tan beneficioso para muchos
0: bien, y muchachos. Bien, no sé. Mira, Micaelo tiene tres años conmigo, lo adoptamos cuando tenía dos meses, así que era bien bebé. <coughs> Perdón, y desde el primer momento que yo lo llevé, no <risa> estoy ahogado. <La> yo, <risa> no, no estoy llorando. No es que estoy ahogado. Por favor, no estoy estás. Desde producción, como psicóloga. <risa> por ahí Y desde la primera vez que Micaelo llegó, yo lo llevé a casa de mi mamá. Mi mamá, yo le he comentado en otras ocasiones: mi mamá es una paciente de Alzheimer en Camada. Y mi tía, que es una adulta mayor, cuida a mi mamá. Así es que Micaelo se ha convertido en una terapia incluso para mi tía. Wow. Eh, sin saberlo Y sin ser mm. él un perro de terapia mm. Oficialmente, mm. pero yo lo llevo Allá y mi tía, esos ratitos Con él son maravillosos porque A ella se le nota se La desconecta. energía con Micaelo, se desconecta Setenta y tantos años En el piso acostada Jugando Qué con verdad. Micaelo Así es que pa, yo, yo he podido ver En efecto eso Y si Micaelo el,
1: el, no va, no trajiste a Micaelo
0: y, Ajá <risa> Un día le dije, mi cadena hizo una de sus travesuras y le dije, no te voy a llevar para casa de abuela el domingo y mi tía. Si tú no traes a mi carelo, yo me voy a robar, no, no entras a la mejor, casa. Mejor manda a mi y no vengas tú. Tú sabes. Así es que mira, aquí está mi como siempre. Entonces él sabe que estamos hablando de él. Él sabe que él. estamos hablando de él. Siempre presente, ¿verdad? De él. Así es que yo, en Muy efecto yo, yo lo he podido, he podido ver. He podido ver lo que, que sí hay un beneficio hay un beneficio ahí en, en la relación terapia. <ríe> eh, me eh, ahora. relación humano-animal. Sí, definitivamente. Pregunto: ¿qué animales, además de los perros. Uh. ¿Se pueden utilizar para. para las intervenciones? Porque sabemos que, eh, ahorita nos comentabas un poco por backstage, como decimos, que diferentes profesionales, trabajadores sociales, consejeros, psicólogos, eh, enfermeras, psiquiatras, pueden utilizar los animales en sus intervenciones. ¿Qué animales, además del perro, se pueden utilizar?
2: Pues mira, yo siempre voy a abogar por animales domesticados. Mm -hmm. Primero, no creo en la delfinoterapia, no creo en nada que que utilice animales exóticos y que realmente necesitan una vida silvestre que nosotros nunca, por más que le demos espacio, vamos a cumplir. Así que eso mm. quiero eh, dejarlo eh, claro. claro. bien Dios. claro. Ajá. Los animales domesticados pueden ser cualquier, vamos, por ejemplo, si miramos a perros de a animales de servicio, solamente son los perros. Y un, los mini ponis, esos son los únicos que se pueden Esa es una diferencia utilizar.
1: importante, que, que si es para <coughs> animales de servicio, que son los que dan ¿verdad? alertas o los que apoyan.
2: ¿verdad? Por lo los menos gente, los que ejemplo. cubre la leyada son esos eso dos. Pueden mm -hmm. haber excepciones, hasta ahora no las he visto. Y entonces, por ejemplo, los animales de terapia podrían ser gato, perro, creo que hay llamas. En pajaritos, oh, guimos, conejitos, ratones, como que los animales más pequeños ya yeah. mm -hmm. eh, pero mascotas puede ser cualquier cosa verdad en términos de, de hay gente que le gustan pues los reptiles yo tengo que también famaleón, hay que reconocer esa me parte lo hay gente que le gustan los, pe los, los peces. peces tengo Ajá. peces también, también. Y entonces mucha gente no entiende esa relación gente como yo verdad que dice ay pero los perros pero uno no puede asumir cumplen algo en ti que posiblemente pues no lo cumpliría un perrito claro. Claro. pero en términos generales esos son como los animales que yo entiendo que, que están por ahí, como mascotas, cerditos, bendito cabrita, Ay, caballo. Yo tuve un
1: cerdito, era bien
2: bueno. Yo tengo una cerdita que se llama tofu.
0: ¿Me ¿Entiendes la contradicción? Sí, la claro, 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 El
2: mío se llamaba Salami.
1: Ah, no, 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 no
0: Era un poquito más acorde. Sí,
2: no, el mío es como. Salgamos
0: es como, Lo puedo ver
2: en el tofu. Lo puedo ¿Tofú?
0: ver. ¿Tofú? Lo puedo Qué ver. lindo. Pero
2: los
1: cerdos también. Déjame decirte, de cuando él, él se murió como bien pequeño. Y obviamente la expectativa que yo tenía era que iba a durar mucho más. Y yo sufrí tanto. Tú no tienes idea. Yo lloraba en la,
0: Sí, Pero, cuando cuando me preguntaban y yo sufriendo sí.
1: horrible este porque las pérdidas también y eso es algo que quería preguntar uh -huh. lo que pasa es que no habíamos llegado como a este momento muchas personas eh, tienen esta relación y esta conexión tan brutal que los consideran
2: incluso como si fueran un hijo ¿no?
1: ¿Vale? Y a yo veces siempre decimos, le digo
2: a ese a ese a eso que salimos del closet ya salimos Ajá. del closet y no nos da vergüenza decir, sí. es mi hijo, es mi hija. Claro. Antes era como que la gente se ofendía, sí. la pero la gente ya nos atrevemos a decir, mira, yo la, yo lo quiero como un bebé. Claro, claro, claro. La gente lo juzga porque no es un No,
1: no es no lo es mismo. Sí, claro. Y entonces es como que es tu hijo porque tú le estás dando ese amor, tú le estás da, eh, Te está dando lo mismo, verle el mismo afecto, te devuelve el mismo cariño. Y a veces es diferente.
2: Eso, eh, y, y eso es lo que hay que enfatizar y educar un poquito. El amor y el afecto es diferente porque no está mediado por mm -hmm. el ego y Ajá. entonces por eso es que la relación se convierte para muchos en una tan y tan y tan Intensa. importante y, y quería hablarlo un poco lo de las pérdidas uh -huh. que nosotras por ejemplo hemos tenido grupos de apoyo de duelo por mascota porque todavía hay mucha vergüenza sí. y hay poca legitimidad de ese sí, sufrimiento, sí, es sí. como no cuando me ver. dicen hay solo un perro porque está eh, llorando exacto, ¿verdad? No exacto. Puedo
0: ver. Y, lo, y lo he escuchado muchísimo, eh, y
2: muchísimo y todavía se repite una y otra vez y yo creo que es esa falta de de, de legitimidad de esa relación Ajá. porque la gente tiene visiones dicotómicas del mundo si yo quiero al perro significa que estoy diciendo que no quiero al humano eso es falso claro si yo amo a mis 12 perros no significa que no tengo amor para darle a mi hija Ajá. el amor es ilimitado, uh -huh. y la gente tiene que entender eso, el amor uh -huh. es ilimitado, uh -huh. es una emoción que tú puedes uh -huh. dar y no se te va a agotar no se va a acabar. ¿verdad? y entonces es esa idea de que si ha, es por ejemplo mucha gente me ha dicho, tú como psicóloga trabajando con perros, sato tantas mujeres que necesitan Ajá. o tantos niños, o tantos hombres o tantas poblaciones vulnerables yo le digo, pero mi población es más vulnerable todavía por esa idea claro. de falta uh -huh. de legitimidad, de necesidad y sobre todo porque es, lo son, es la población que menos derecho tiene, uh -huh. que menos voz tiene, porque ajá, no ajá, tiene su uh -huh. propia claro, voz. Claro,
0: claro. Y, y esta conversación comenzó hablando de la separación, ¿verdad? Uh -huh. Entre humano y uh -huh. animal. Y uh -huh. ahí entonces vemos nuevamente esa desconexión. Cuando yo adopté, cuando adoptamos a Micaelo, eh, escuché de una persona cercana en algún momento, como, como un poco en crítica, como como que no lo podía humanizar, y yo un día le dije, yo no estoy humanizando a Micaelo, Micaelo me ayuda a humanizarme yo, uh -huh. y, y suena un poco, hay un medio cliché, pero es que es una realidad, realidad. o sea, yo he visto una transformación en cosas, un, yo por ejemplo, pues hay una sensibilidad mayor, hay una ocupación mayor, y, y, y ha sido incluso tema de conversación entre mi pareja y yo. Nos
2: desenfoca
0: de nuestro sí. propio egoísmo no. Sí, sí, si tu sí. pareja
2: y tú no quieren tener hijos, no quieren adoptar uh -huh, o como sea uh -huh. él asume un rol de claro. cuidado de responsabilidad, de amor claro. de, de momentos no egoístas Claro. Y, y, y eso no invalida que si tuvieras hijos no lo puedes hacer. Ajá, ah, o ajá. que tú no haces un trabajo con otras poblaciones. Y yo creo que es esa visión de, de lo ilimitado y limitado. Sí, y es el blanco sí, y negro. Si haces esto, sí. yo siempre hablo de que todos tenemos que contribuir y nuestra única razón de estar aquí en esta tierra es de servir. Lo que tú quieras ayudar, todo va al mismo pote. Claro. De amor y de bienestar. Claro. Y de mejorar este mundo. Una cosa no no me quita. El sí, que me, me da, otra. el que ayuda a los perritos, yo ayudo. A, final día a me cara? pregunta, yo dono a otras fundaciones, yo hago labor comunitaria con otra gente, ¿verdad? Uh -huh. Eso no quita, pero hay que transformar esas ideas en acción, uh -huh, uh -huh. ¿verdad? En hacer algo que uh -huh. haces tú. Claro.
0: claro. En claro. vez de
1: criticar, ¿qué uh -huh. haces?
0: Sí, Ahorita sí. hablamos,
1: hablaste un poco de los derechos de los animales uh -huh, uh -huh. y me gustaría hablar un poco acerca de la ley, que es una de las cosas que teníamos por ahí como pendiente.
0: El <risa>
2: eh, ha habido progreso, ¿verdad? Ha habido progreso, la ley es la ley 154. Yo realmente no soy experta en la ley, pero sí cuando salió, y no me acuerdo ahora el la año, la, el año uh -huh. pero fue 2000. Bien antes reciente, del 2010, pero fue una ley que era como la última Coca-Cola del mundo por, sí. porque la ley era como bastante abarcadora, uh -huh, tiene uh -huh. muchos retos ahora, ¿verdad? Claro que, que todo se transforma y los derechos se, se reevalúan, el problema no es la ley, el problema es que aquí hay muy poca estructura y hay, no hay un sistema
0: que, que cobije
2: y que corresponda a esa necesidad, yo he estado trabajando estos últimos meses con los policías educándolos uh -huh. sobre la relación humano animal y la importancia aun cuando no te gusta el animal aun cuando tú crees que por qué tengo que decidir entre una querella de violencia de género y una querella de abuso animal, pues yo siempre le digo, primero que no, no hay que de nuevo tomar posición, tienes que coger las dos uh -huh. porque uno puede ser una sintomatología de un futuro delincuente o criminal o es una sintomatología de una comunidad en necesidad uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. así que ese siempre ha sido el reto de cómo, cómo uno lo ve pero la ley en términos generales está muy bien escrita, pero no hay yo nunca me olvido hablando con otra trabajadora social eh, que ella me explicó, y, y me hizo mucho sentido lo que ella me explicó, porque nosotros en la comunidad de bienestar animal estamos tan agotadas? Ella me dijo, piensa en, en cuando tú ves un niño maltratado, tú sabes lo que tú tienes que hacer. Hay un departamento de la familia, independientemente si funciona o no. Ese no es el problema. Ajá, ajá, Hay ajá, una estructura, no, claro, Hay una estructura y un sistema que responde para atender esa situación. Ajá. Cuando tú recibes... Una, una ayuda de un animal en riesgo, yo decido vida y muerte, yo le estoy diciendo a ese animal, si yo no te ayudo o no te rescato, yo lo estoy sentenciando a morir claro. así que imagínense en el peso emocional que toda la claro. comunidad de bienestar animal carga, porque yo no puedo llamar y decir Ay, déjame ver, hay un em, em 711 para ver si me atienden no hay no o sea, hay. o lo asumo yo, o se queda en la calle muriendo
1: y en Puerto Rico no hay, apenas hay santuario
2: no, y usualmente los santuarios son fundaciones privadas como las mías, son fi sin fines de lucro pero no están subvencionadas por el gobierno. Uh -huh. En Puerto Rico entiendo que ahora mismo solamente hay dos albergues municipales, ¿verdad?, uh -huh. que son subvencionados por el gobierno en su totalidad, creo que es el de San Juan y el de Carolina. Los de Ponce tienen ahí un bollete, no sé cuál es la situación, era del municipio, no es del municipio, y hay algunas organizaciones como en, entiendo que en Arecibo, Capitán Algo, pero todas son privadas y entonces de alguna forma se subvencionan o con donaciones, propuestas pero no es que yo diga, ay déjame este año voy a recibir 20 mil dólares para rescatar y son cosas no, no que no se funciona. han gestado
1: de las mismas comunidades, de gente como tú que está bien comprometida con sí. el asunto que, que no tienen una estructura adicional que les, que responda a ellos, uh -huh, que les apoye que para les dé claro. los 20 mil dólares o más verdad claro. así que, que definitivamente me imagino que se sientan
2: abandonadas solas en una lucha constante. Abandonadas no, porque nunca hemos recibido apoyo. Así que no sabemos Ajá, cómo ser y cómo se claro. no distinguir. Claro. Es claro. más, una cuestión de frustración, de, de sentirnos siempre vulnerables. Nosotros uh -huh. siempre de, eh, dependemos de la bondad del pueblo. ¿Verdad? Uh -huh, uh -huh. Y imagínense. Ahora lo difícil que es para nosotras sobrevivir en tiempo de guerra, uh -huh. en donde todo es más caro, en donde la gente sí. tiene menos dinero, sí. donde la gente está más agotada emocionalmente, no Pero, quiere bregar con los rollos de los animales. Así que son momentos bien difíciles para nosotras en términos de cómo, cómo sobrevivimos y mantenemos nos mantenemos operando.
0: Sí, sí, no, chacho, puedo verlo. Y hay muchísimas campañas, ¿verdad? Se hace la campaña de adoptemos, salvemos un... Y qué bueno. De los albergues ...y es genial. Eh, recientemente leí en en el periódico eh, una discusión que se está dando con relación a los gatos en el área de San Juan. Mm, sí. Eh, que también, ¿verdad? Los, los residentes, los comerciantes y la gente en general ha estado... Eh, mirando eso con detenimiento y yo creo que, que han tratado como de tapar un poco lo que está pasando pero desde mi punto de vista, ¿no? que puede ser muy limitado, lo que quieren es sacarlos todos puntos y la vamos a sacar los días se días. ven
2: como una plaga y realmente no reconocen uh -huh. que ha sido un programa bastante exitoso en mantener colonias de gatos saludables
0: uh -huh.
2: y la gente tiene que entender que nosotros no vamos a poder rescatar a todos Uh -huh. No todo el, Si todo el mundo en Puerto Rico hoy se levanta y me dice, yo quiero adoptar un perrito y yo quiero adoptar un gatito. Chévere. Bueno, Chévere. Resolvimos, <risas> sacamos a todo el mundo de la calle, los esterilizamos a todos y castramos y ya, eso no va a suceder. Así que con los gatos, qué bueno que tocas el tema. Con los gatos es otra visión, primero porque están menos domesticados que los perros. Ajá, Así ajá. que podemos mantener colonias más o menos saludables. Si la comunidad se une, los esteriliza y los castra y le da el protocolo veterinario necesario para que ellos sean saludables. Y ellos mantienen las plagas, ¿verdad? Ellas eliminan, ellos claro. van a mantener el balance. Lo que muchas comunidades no entienden es tú eliminas esa colonia de gatos, los gatos son territoriales. Van a venir otros gatos y van a asumir de nuevo esa comunidad. Claro. Porque hay demasiado, los gatos paren cada dos o tres meses. Sí, mm. sí, sí. No, ¿verdad? Así que no hay formas... Y entonces ahí siempre es la invitación de verlo desde la, una visión más colectiva y comunitaria. Lo de los gatos se puede resolver si las comunidades entienden que si los esterilizamos y castramos todos poco a poco, mantenemos una colonia saludable y no, no va a crecer. Porque la gente dice, ay bendito, si tenemos yes. 10 van a haber 40 en dos años falso Porque vas a tener los 10. Que ojalá pudiste estar y Isaac en, en un año, imagínenselo. Esos 10 no van a permitir que vengan otros gatos porque los gatos son territoriales. Claro, se van a mantenerse en, ahí, en su, ahí propia, en, Colombia, en, su en su colonia, lo claro. más felices y no van a molestar. Lo de, lo, lo de San Juan, uno de los retos que, que más se enfrenta ese programa es que la gente les tira gatos. Ah. Entonces tiran gatos no esterilizados ni castrados, claro. que se siguen procreando porque a lo que ellas lo identifican, porque verdad, usualmente para la gente es bien importante reconocer un gato está esterilizado, castrado, si es de comunidad, cuando tiene la orejita cortada, no lo coja, déjelo, ese gato está esterilizado, castrado y posiblemente lo único que hace es cazar lagartijos, ratoncitos, sí. déjelo en sí. paz. Pero uno de esos son eh, eh, esos gatitos que a lo que ellas reconocen cuál es, lo, lo sacan y lo esterilizan Yo y castran, ya, ya aportó a más uh -huh, gatitos. Uh -huh, uh -huh, Yo me uh -huh. acabo de enterar de sí. eso que estás diciendo. Sí, los gatitos <risa> tú los reconoces así y los perritos esterilizados o castrados en, en programas así usualmente tienen un tatuaje verde en su barriguita que, ah, que les indica o en la oreja que les indica que están esterilizados ya. o castrados los machos verdad porque Eso. los machos no se los puedes poner atrás claro Brutal. Ah, eso es bien interesante es <risa> interesante saberlo nada <¿Cómo>? sí, <risa> sí, más sabría nada sí, más
0: sí, sí, sí. y más que
1: yo no me relaciono mucho con los gatos pero pues soy alérgica también a los ajá, gatos
0: ajá sí 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 mira eh, hay un, un detalle que tenía por ahí anotado el asunto de los tipos de intervención uh -huh. eh, verdad porque no ahorita hablamos de que hay diferentes profesionales uh -huh. pero hay diferentes tipos de intervención cuéntanos sobre eso
2: pues mira en parte de lo que ha sucedido con la relación humano animal es que pues se han hecho como se reconoce que pueden ser bien sanadoras en espacios de salud, Ajá. cualquiera que sean, ¿verdad? En y los en, hospitales. En los hospitales y en la guerra se usaban con los veteranos y poco a poco se ha reconocido que ese tipo de intervención, pues de nuevo, porque hay una relación que no media un ego, no, no media el juicio, no media las expectativas, puede ser bien sanadora, por ejemplo, para soldados con PTSD. Pero no vamos a entrar en eso. Entonces, eh, hablamos de las intervenciones asistidas por animal como la sombrilla de toda intervención que se hace con un animal y un humano. Y dentro de esas intervenciones está, por ejemplo, las actividades asistidas por animal, que son ir a visitar los hospitales. En, cuando yo camino con Pascuas en la universidad, no tengo ninguna meta específica. ¿verdad? Entonces están las actividades educativas, y en donde las maestras pueden utilizar un guimito en el salón para hablar de la responsabilidad, del, del comportamiento prosocial, crear más empatía, aumentar uh -huh. la inteligencia emocional. Y está la terapia asistida por animal, que puede ser todo profesional de bienestar, licenciado y certificado o especializado en el tema, que integra con unos objetivos específicos. Un animalito, como por ejemplo yo, a mis dos perritas. Eso es más o menos el sí, rundown sí, sí. De, de los tipos de intervenciones okay. asistidas esas, por animales. esas
1: dos perritas están certificadas particularmente sí. para este tipo de servicio y tú las llevas a algunos lugares. Ellas
2: son perras de terapia, ¿verdad? Y, y realmente lo que hace es decirte que son perritas bien portadas en espacios públicos Ajá. y que ellas estarían están cómodas con gente extraña que se le acerque uh -huh. no como el tuyo sí, exacto gra ¿verdad? La amiga eh, <risa> y que ellas se lo disfrutan parte del reto que yo tengo so con el tema y sobre todo en Puerto Rico es que la mayoría de los profesionales me dicen, yo tengo una perrita ella debe dar terapia eh, la mayoría no son animales de terapia la mayoría está hecha sobre todo los perros para su familia los perros evolutivamente se conectan con su manada, que somos parte de ella, y con los que quieren socializar es con su manada, no con todo el mundo. Todo el mundo. Mm. Pero así que los perros de terapia, sobre todo los perros de terapia, son la excepción, y hay que, wow. yo creo que tienen que pasar por un proceso, y sobre todo, desde una visión, cuando yo empecé a estudiar esto y, y a trabajarlo, siempre era que nosotros los humanos le sacamos al, al animal, y ha habido como un movimiento a reconocer que tenemos que mirar lo bidireccional. ¿Qué sacamos en estas intervenciones? Pero ¿qué pues, saca el animal? Claro. Y entonces el bienestar del animal ahora es el foco total. Y, y tienen que disfrutarse esas intervenciones. Y la mayoría de sus mascotas, gente, no se va a disfrutar cuando no es con usted. Claro. Micalo te quiere a ti sí, y a tu pareja. Sí, ¿Verdad? Él no a mí, quiere a todos a mí me sí, quiere. Sí, sí. <risa> y eso es...
0: Y, Totalmente a tía, y a mi tía, a tía le debe dar el jamón sí. o <ríe> no, 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 Mira, tú sabes que eh, Yo eh, en varias ocasiones He puesto a mi caro en la cama con mi mamá mm. Y él se queda Tan tranquilo, es como si él en Bien efecto, distinto estuviera, a todo lo que hace con nosotras eh, 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 mm. Dándose cuenta de lo que está ocurriendo Porque una paciente Ahí encamada, y él se queda tan Tranquilo, como huele un poquito y no hace nada, o sea, no ataca, no, ni siquiera como se... Y es maravilloso porque... Yo, Mira, Es yo que tú te... dices, ellos piensan y saben de verdad. Claro. Sí, no, yo
2: te voy, a, te voy a hacer un cuento. Yo cuando me gradué, yo, mi, mi disertación fue con personas de edad avanzada en cuidado prolongado y empecé a visitar asilos con mi primera perra de terapia que se llamaba Nina. Y a mí, el, la experiencia que a mí me transformó y me trastocó todavía hoy, es que estábamos en un asilo y me dijeron, en este cuarto tienes que tener cuidado porque es una persona con Parkinson bastante avanzada. Uh -huh. Y cuando yo entro, era un viejito que tenía movimientos involuntarios tan, 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 fuerte. tan fuertes que todo el tiempo era clac, 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 la cama, todo el tiempo emitía un ruido. Wow, uh -huh. Cuando Nina entra... Los movimientos involuntarios claro. cesaron. Claro. Wow. Él se conecta con Nina. Ajá. Y como que de me momento estaba pelos. así a mí también cada vez que lo cuento. Él de momento era la persona que era quizás a los 70 o wow. sí, sí, sí. habló con oh. ella, interactuó con ella. Uy, yo nunca me olvido de esos 10 minutos. Wow. Nunca me olvido. Qué maravilla, ¿verdad? Ay,
0: sí. Qué maravilla. Sí. Tú no mm. se queda sin palabras, ¿verdad? <risa> Ay, me que en, en esta conversación me, me contestaste otra de las preguntas y era si, si cualquier perro podía. Uh -huh. Pero ya, ¿verdad? Básicamente no, me has dicho que. Todos no. los
2: perros son terapéuticos. Ajá. Todos los perros son de terapia. Sí. Pero hay unos que son personales uh
0: -huh, uh
2: -huh. y hay otros pues que son públicos, ¿verdad? Uh -huh. Socialmente hablando, pues se sienten cómodos. ¿Cómo, cómo tú
1: identificas si, si tienes un perro que es capaz de hacer eso? ¿Qué características
2: uh -huh. o. Pues mira, yo te puedo decir de mis es dos cine. perras. Es ah. Yo creo que a través de los años eh, yo creo que yo soy muy buena evaluando la química eh, y estoy hablando un poquito de las adopciones. Yo, mucha gente está obsesionada en escoger un perro como se ve. Sí, yo siempre le digo, sí. fluye. Yo voy a ver la energía, lo que tú necesitas, cuál es tu estilo de vida. Déjate llevar. Y eso pasa con las perras de terapia. Eh, Orio llegó a mi vida adulta fue abandonada por su familia y ya tenía dos o tres años. yo le decía a mi esposo, esta es una perra de terapia. Ella ama a los niños. Siempre wow. se sienta y enseña la barriga cuando ve a los niños. Que sí. no es usual. La mayoría de los perros no le gustan los niños, sino se criaron con niños. Sí. Y yo decía, esta perra tiene algo. Y Pascuas... También en, nosotras, en, el, en, en nuestra fundación, nuestro equipo siempre dice que los animales de playa son mágicos, tienen al, alguna magia, los perros que han vivido y hemos rescatado de la playa, porque contrario al resto de los animales que rescatamos en la playa, solamente la gente está feliz. Y está bebiendo, está comiendo, así que usualmente son bien generosos y le dan comida
0: Ajá. y le
2: dejan la comida que sobra. Así que tienen unas características bien altas en sociabilidad sí. y, y son perros bien felices, altamente sociables uh -huh. porque han tenido buenas experiencias. socialización. Los sí, claro, sí. claro.
0: Y los perros, fue, por ejemplo, eh. en
2: los campos, o en las ciudades tienen traumas porque la gente le tira con la manguera, le crista piedras piedra, yeah. o los envenena. Así que tiene hay un proceso de recuperación más, claro. más a largo plazo. pero los Y entonces Pascua fue una perrita que yo decía, esta perra es de terapia porque era bien melo. Sí, hay Pascua sí. y yo, mi, cada perra tiene sus características específicas para, para lo que yo las puedo usar. Pascua es para mm. dar amor, Oreo es... Oriol está totalmente obsesionada conmigo, pero es muy inteligente y hace trucos y después va, ¿verdad? Si ella sabe que yo estoy en el espacio, ella después va y socializa, ajá, ajá, ajá. pero ella necesita que yo esté. Pascua se sí iría con cualquiera. Ella fue rescatada. El ella fue rescatada un domingo de Pascua. Ah, por eso. Ah, ella se quedó Pascua y el hermanito domingo. Mira, Veo. para
0: allá. Mira, y mencionaste el asunto de, de con los niños. Micaelo, a pesar de que eres así tan un poco aristo, intenso. intenso, Micaelo ha tenido acercamientos con niños y nunca les ha tirado.
2: Pues que es raro,
0: que es raro. Porque y, yo diría mira, Micaelo no con te, niños. Te voy a decir más, te voy a decir más. La sobrina de Henry tiene tres años. Y la sobrina de Henry le hace así a Micaelo, 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 y él no como si de nada. De verdad. Aquí, ella, ella lo corre. Y él, y ella le hace así, Micaelo lo jala y todo. Y él como si nada. Micaelo, que el un adulto le haga... <risa> Tan Ay, no. Ay, bendito. Sí, y, no, Tan yo lo, yo lo he observado y es como, es bien raro, es bien raro. Es bien raro, porque sí. usualmente los
2: perros. Cuando, porque yo asumo que él entiende que ella es una bebé, claro, ¿verdad? Y entonces claro. posiblemente él, él está curioso. Sí, con yo, yo
0: hasta pienso que tiene que ver con el olor, sabe como, Lo no que pasa sé. es que los
2: niños hablan diferente y se mueven diferente. Claro. Habla mucho más alto, sus movimientos son mucho menos coordinados, así que eso es más difícil para el perro procesar ah, si no está acostumbrado. Ajá. Pero yo, como único me lo puedo explicar con Micaelo, es que él tiene un, un chip de que le gustan los claro, copies. Claro. De, de que si eres bebé, tú no eres amenazante hacer lo que tú quieras conmigo
0: Sí, porque él, te lo juro Y él maneja bien los ruidos también
2: Porque él con los
1: fuegos artificiales y esas cosas no se asusta Sí, no, Micaelo con
0: los fuegos artificiales Es bastante Tiene puntos a su favor Sí, 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 él es, ve, tiene, tiene puntitos tomando nota Micaelo, Micaelo
2: dos B más, tiene B más
0: Sí, mira, quiero para ir ya aterrizando esta conversación Dos cosas, primero si alguien se quiere eh, certificar, ¿qué, ¿qué debe hacer?
2: Pues mira, nosotros en Waham Gurabo tenemos una, una certificación graduada de intervenciones asistidas por animal, y está abierto para todo profesional de la salud o de educación que tenga maestría y que quiera estar con nosotras un año aprendiendo del tema, en, en, practicando, trabajando con mis dos perras, ¿verdad? Uh -huh. con, con, con mucha experiencia. También yo doy una clase graduada de intervenciones asistidas por animal, y he tenido estudiantes de otras universidades que se, han, que se han matriculado. <risa> Me atrevo. Y dado educación continua en la Asociación de Psicología. Siempre uh -huh. he querido trabajar con el Colegio de los Trabajadores
0: Sociales. Para claro, ¿por no?
2: Educación continua. Claro. Pero sí hay muchas oportunidades, ¿verdad? De cómo, sí, cómo uno sí, lo sí. puede ver.
0: Sí. Y tu fundación, ah, bien importante. más fundación, importante dónde te consiguen si quieren Cómo pueden
2: ayudar. Exacto. Ay, sí. ¿Cómo pueden ayudar. Pues mira, en varias cosas nosotras somos Puerto Rico Alliance for Companion Animals, no me pregunten, eso fue en el 2010, Ajá. todo eso se pero, reduce, eh, se reduce en PR Animals, pero en Facebook tienes que poner Puerto Rico Alliance, y entonces sale nuestro logo que es anaranjado, nosotras estamos en Instagram y nos consigues con PR Animals, uh -huh. ¿Y qué más? Mira, vamos, tenemos un website. Sí, por favor, y nos dan like. Nosotros también ja, tenemos ja, ja, ja. un website. Eh, www. A mí no me queda tan lindo como a ti. PRAnimals.org. Punto, punto Mira
0: aquí. PRAnimals. Y,
2: si, y ahí, de nuevo, si usted quiere ya ya ayudar, ve. nos pueden escribir adoptions adoptions.org. ¿Y cómo nos pueden sí. ayudar? De miles de formas. Y pueden eh, donar dinero. ¿Pueden donar, donar dinero? Comida. Pueden donar dinero, comida, si usted tiene sábanas usadas, toallas, periódico, comida de perro, de gato. Nosotras ahora mismo nos tuvimos que mudar para Calle y así que estamos en plena construcción o, o proyectos de... de, de Querer poner verja, si usted es contratista, también estamos buscando. Pero yo siempre le digo a la gente que la perfección no es impedimento para ayudar, porque la mayoría de la gente me dice: Ay, no es el momento en mi vida,
0: uh -huh.
2: o no tengo el dinero. Usted con darle like a nuestra página, con darle share, claro. con adoptar y adoptar, no comprar, con esterilizar su mascota nos ayuda. Hay tantas claro. cosas que ayudan al bienestar animal uh -huh. que no necesariamente tiene que ser dinero.
0: Uh -huh, claro. uh -huh, uh -huh. Claro.
2: Pero el dinero ayuda mucho. Uf, sí. Muchísimo. <risa> sí,
0: vamos a estar poniendo, ya Luis nuestro, ya usted sabe que ya Luis está con nosotros, va a estar poniendo la información de PR Animals en el episodio para que, para que usted lo pueda lo pueda ver, lo pueda ver eh, qué chévere esta conversación Úrsula. gracias me, me a apasionado. encantadísima eh, en, en la otra ¿Ve, vez <risa> <risa>
1: cuando
2: quieran
0: sí, la otra vez estuvimos hablando eh, sobre también la importancia de continuar investigando, ¿verdad? Uh -huh. Hemos, incluso mencionamos aquel día eh, posibles temas de investigación, el asunto de, de que mencionamos en, en esa misma conversación, valga la redundancia, eh, que la gente no quiera adoptar perros negros, ¿verdad? Y Ay, todas las sí. implicaciones que tienen por ahí, que ahí pudiéramos hablar. ¡Ay,
2: bendita! Sí, 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 sí. sí. Yo siempre tengo, tengo miles de, de ideas y de temas que quiero explorar a través uh -huh. de los años y espero que tenga muchos años para hacerlo, pero una Salud. de las de, de los temas que me interesan ahora que estoy tanteando es vivienda. Es como tanta gente me pide certificación de animal de apoyo emocional. Uh -huh. Sobre todo poblaciones con barreras socioeconómicas. Uh -huh. Porque su arrendador no les permite su mascota. Claro. Y, y esas son la, la, las, más, las personas que más necesitan esas oportunidades. Y he, y he recibido muchos, muchos emails de la dificultad que le a las personas. Eh, de conseguir viviendas en donde les acepten sus mascotas claro sí, es un reto sí, sí,
0: sí. wow bueno ya, ya saben cómo conseguir a Úrsula y Puerto Rico Animals qué grata qué grata definitivamente esta conversación más gracias. reveladora de lo de lo pensado, <risa>
2: claro, de quieran, lo pensado.
0: Eh. gracias por por decir que sí a esta invitación mira tampoco a las no millas. le dije a las millas y ya estamos aquí gracias a Tatiana como siempre que nos consiguió estuvo con nosotros trabajando también con la información que siempre leemos antes mm -hmm. Para prepararnos para, para el episodio Con esto culminamos nuestro episodio Gracias por, como siempre Conseguirnos en, nuestra, eh, en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Un
1: Poco de Top R
0: En nuestra página web
1: www.unpocodetopr.com
0: TikTok y YouTube
1: Un Poco de Top Podcast ah, ah, ah. ¿Cómo Síganos, sigan, que, nos, sí, que <risa> le den a la campanita. Asegúrense de, de que de no se pierda ni
0: un episodio. Suscríbanse, suscríbanse al canal. Así es que, bueno, nos vemos en la próxima. Un abrazo, mi gente. Oh, bye bye.